0: Burada çok fazla varsayım işin içine giriyor. Herkesin varsayımı farklı olacağı için, şimdi koyacağımız varsayımları da söylemek zorunda kalacağım. Çünkü bu varsayımlar geçerliyse öyle olabilir diye düşüneceğim. Benim varsayımımda bir tanrının varlığına dair günümüz içerisinde, yani günlük yaşamımız içerisinde çok fazla bir müdahaleye rastlamıyoruz. Dolayısıyla sanki işler... Ee, ...bizim omuzlarımıza yüklenmiş gibi görünüyor. Varsayımlardan bir tanesi bu. Çünkü bazı varsayımlara göre Tanrı her şeye karışıyorsa... ...o zaman zaten bir şey yapmama hakikaten gerek kalmıyor. O yüzden varsayımımı söylemek istedim başta. Şöyle düşünüyorum, normal hayat... ...çıplak haliyle... ...yani üzerine henüz bir bağlam giydirilmemişse... ...sıkıcı, yorucu ve acılarla bezelidir. Ee, mesela bundan şöyle bir şey kastediyorum. Faulkner'in harika bir romanı var Ses ve Öfke diye. ...farklı anlatıcılar tarafından anlatılıyor. İlk anlatıcı Benjamin, Beny diye geçiyor kitapta, bir zeka özürlü. Ben zeka özürlü olduğu için zamanlar arasındaki farklılıkları anlayamıyor. Bu yüzden bize anlattıkları şeyler bugün mü oluyor, geçmişte mi oluyor, geleceğe ilişkin onun düşleri mi, tasarımları mı ya da uykuda mı anlayamıyoruz. Ve e, olayları sadece olduğu gibi betimliyor. Yani diyelim ki bir tecavüzle mi karşılaşıyor, bir tecavüzün tanığı mı... Bize orada bir tecavüz olduğunu söyleyemiyor Benjamin. Sadece olan olayları birazcık tasvir ediyor ama o tasvirden biz hiçbir şey anlayamıyoruz. Çünkü bizim kavramlara ilişkin beklentilerimiz bambaşka. Hayata çıplak olarak ancak bir benyi gibi görebiliriz. Yani bir akış. Şimdi bu ilginç bir şekilde tanrısal bakış açısı. Yani gelecek, geçmiş, düş, tasarım her şey kendi bağlamından sıyrılıyor, sıyrılmış oluyor. Böyle bir bakış açısına insan elverişli değil. Benjamin'in anlattığı hiçbir şey anlayamıyoruz kitapta. Sonraki abilerinin anlatışından olayların ne olduğuna dair bir izlenim edinebiliyoruz. Şimdi insan böyle bir çıplak yaşamla baş edemediği için, kendi mekanizmasının zayıflığı yüzünden, dedim ya bu tanrısal bir bakış açısı. Bununla baş edemeyeceği için insan sürekli olarak öykülemeler, olaylara baş son yazmalar, onları bir bağlam içinde anlamlandırmalar, Üzerine çalışır. İnsan anlamsız görünen bütün bu yaşamı anlamlandırmayla uğraşır. Şimdi bu anlamlandırmayla uğraşma olmazsa hem yaşamla bir penetrasyon iç içe geçme olmaz hem de yaşamdan hiçbir zevk alınamaz. E, öyküleme, yaşama, değer, irade geçirme demek. Yani şöyle diyelim mesela aynı tarihsel olayı e, İslamcı cephe bambaşka şekilde anlatırken Kemalist cephe bambaşka anlatır. Aynı olgulardan yola çıkarlar ama bambaşka hikaye anlatırlar. Mesela Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinde mahkeme sahnesinde e, taraflar, savcı da avukat da aynı olay örgüsünü kullanarak, işte şurada ayak izi vardı, burada pencereden girildi, aynı kanıtları kullanıp bambaşka öyküler anlatırlar ve ikisinde de okuyucu ilk okuduğuna inanır, sonra ikinci kimi okuyorsa ona inanır. İkisi de bizi tamamen ikna eder. Halbuki bu ikisi de bir yazılımdır. Yazılım, birer yazılım. Hayatın çıplak o görüntüsüne getirilen yazılım. Şimdi bu yazılım olmadan, demin dediğim gibi hayat o tanrısal bağlama geçtiği için ve anlaşılamaz kılındığı için bir bağlam getirmek gerekir. İnsan bağlam getirirken kendisine bir mücadele alanı bırakmazsa, yani kendi konforunu çok e, arttırırsa, o zaman burada hiçbir haz duygusu gerçekleşmez. Kişinin kendini oyalamaya ihtiyacı var benim evren tasarımı. Çünkü dediğim gibi e, pek anlamlı bir yer değil ve bir, e, hali hazırda değerler bulunduran bir yer değil. Her şeyin baştan icat edilmesi ve bu icadın doğru olmayabilecek olmasıyla barışık olmasını gerektiriyor. Herkesin kendi kapasitesine göre mücadele edebileceği bir hedefi olması bana yaşamı daha katlanılabilir kılar görünüyor. O yüzden şeye e, şöyle düşünmüyorum. Kendimize büyük hedefler koymamalıyız diye düşünmüyorum. Kendimize imkansız hedefler koyup neden yapamadığımız üzerine bunalıma girmemeliyiz diyorum. E, çünkü büyük hedef olmayınca çatışacak bir e, kahramanlık öyküsü oluşmuyor. İnsan kendisini ama kahraman görmeye hevesli ve e, öyle olmadığı zaman e, kendi özgüveni de azalıyor e, ve hayatla didişmediği zaman bir ondan zevk de almıyor. Sürekli sıkıntısını ve acısını taşıyor. Ee, bu yüzden geleceğe ilişkin büyük şey, e, ne diyelim, büyük hedeflere sıcak bakıyorum. Ama ayrım şu tabii, imkansız olmayan hedefler. Ve şu da önemli, bazen insan çok büyük bir hedef koyabilir ama hedefin neye mal olacağının bilincinde olarak mı ya da olmayarak mı? Şimdi bence orada da önemli bir soru var. Bazen e, diyelim ki ülkenin başına geçmek istiyorsunuz. Ülkenin başına geçmek, günde belki 20 saat çalışmanıza, çocuklarınıza hiç vakit ayırmamanıza, evliliğinizin sadece kağıt üzerinde kalmasına, sürekli olarak etrafınızda 40-50 kişiden oluşan bir koruma ordusuyla, bürokrat ordusuyla, sizi sürekli onaylayan, siz ne derseniz onun dışına çıkmayan, garip bir güruhla birlikte olmanıza, hayata ilişkin bambaşka bir tasarıma gitmenize yol açıyor. Ya da diyelim ki bir şirketin CEO'su olmak istiyorsunuz, yine belli şekillerde bütün gün boyunca şirketi düşüneceksiniz. Sevdiğiniz her şeyden çok şirketle ilgileneceksiniz. Gerçekten bununla ilgilenmek istiyorsa doğru bir seçim olabilir ama başkalarından saygı görmek için böyle bir seçim yapılıyorsa orada feda edilenler tabii korkunç e, masraflara yol açabiliyor. Manevi masraflardan söz ediyorum. Yani. E, şimdi hayatın trajedisi de şu. Maalesef insan bunu 20'li yaşlarında neyi sevdiğini bilemiyor. Çünkü o kadar çok veri çekmemiş oluyor hayattan. Burada tekrar şans ve tesadüfler... ...devreye giriyor. E, belli bir yaştan sonra yine fark edemeye edebilirsiniz. Çünkü yatay olarak perspektifinizi genişletmiyorsanız... ...yeni olasılıklarla karşılaşmadığınız için... ...hayatta onların olup olmadığına dair bir tabii farkındalık da geliştirmiyorsunuz. Ama bu sizi sıkıntıdan kurtarmıyor. Mesela kediler de... E, ...ki bazıları biliyor yani caddeden geçerken sağa sola bakmayı bilmiyorlar. Ama bunu bilmemesi onu ezilme riskinden bağımsız kılmıyor. Yani bir insanın hayata dair perspektifinin geniş olup olmaması, onun acı çekip çekmemesi bence belirlemiyor. Bu yüzden de bir trajedi var ortada. Kısaca böyle.